0: Pressemeldingene fra departementet gir en svært pyntet version av virkeligheten, mener PR-rådgivere, som skriver om dette i en kronik i Aftenposten i dag. Kommunikasjonsapparatet har blitt så stort at sannheten om politiken blir tilslørt, skriver de. Gunnar Angeltveit, strategileder i kommunikasjonsbyrået Renommé Communication. Har du og Jon Gangdal, hvorfor har dere skrevet denne kronikken i dag?
1: Vi har skrevet den faktisk fordi Aftenposten kom og spurte oss om vi kunde se litt nærere på kommunikasjonen omkring till eksproposisjonen på statsbudsjettet. Og så har vi jo begge bakgrunner som rådgiver i lang tid, og fra både politiet og departementet. Det vi såg det var noe som forundret oss egentlig. At her vi en regjering som tidlig hadde demonstrert vilje til endring. Og på en måte når regjeringserklæringen var klar, så var det som toka lett da, og nå er det vilje til virkelig å skape nytt. Og så klarer de da å produsere en serie med pressemeldinger som under underkommuniserer de viktige endringene og legger vekt på utrolige detaljer.
0: Men dette er jo... Det tar jo litt tid å endre departementskulturen, gjør det ikke det da?
1: Det gjør det. Men, mer enn noen uker? Men uh, vi hadde jo forventet at Fremstegspartiet og Høyre, da, som har... Uh, Liksom glett seg til dette, benytte anledninger til å fleske til. For eksempel på landbruksdepartementet sitt budsjett, der de snakket om skogspilveier til 10 millioner og andre småposter, og helt til slutt sier jeg at dessuten blir budsjettet redusert med 100 millioner kroner. I stedet for å si at nå ser vi de første tekkene til en dramatisk omlegging av norsk landbrukspolitikk, vi reduserer budsjettet med 100 millioner kroner som det første steget.
0: Ole Berge, statssekretær i Finansdepartementet, som er ansvarlig for statsbudsjettet, prøver dere å pynte på bryra?
2: Nei, absolutt ikke. Vi føler at vi har kommunisert på en ærlig og god måte. Ja, det er jo sant
0: i og for seg det som står der.
2: Ja, hvis det er sant, og ikke nok med det, så har vi jo tatt noen tydelige grep i tilleggsproposisjonen også. Det har jo ikke manglet på debatt rundt skatteavgiftsopplegget, hvor vi kutter skatter og avgifter med 8 milliarder kroner, som er et betydelig retningsskifte, som er å få legge til at denne regjeringen har store ambisjoner, men å tro at man får gjennomført hele Sundvålen-plattformen på ja, to-tre uka som vi realiteten hade på å endre på budsjettet, det har vi selvfølgelig ikke klart. Men vi har tatt de første stegene i riktig retning, og det har vi kommunisert på en god måte.
1: Og så har men, vi kan
2: manglet på landbruksdebatt etter at denne regjeringen overtok heller. Og det er vel første gang på mange år at landbrukspolitikken har vært debattert så mye som det har vært i siste måneden.
0: Men når det er sagt, så peker jo, så peker jo Gangdal og Angels Tveit her på et poeng, nemlig at de små, fine tingene blir slått stort opp, og de store, stygge tingene blir krympet litt. Nei. Kjenner du deg ikke igjen i det i det hele tatt? Nei, altså, der er det to ting å si om det. Eh, til det første,
2: eh, små beløp kan bety svært mye for svært mange. Eh, for eksempel så lar vi inn økte hjelpemidler til funksjonshemmede i budsjettet. Det er et relativt lite budsjett, eller beløp i et budget som er mange, mange milliarder kroner. Angel Tveit, nå er han i gang igjen. Jeg ser at du de... sitter og smiler. Jo, men, det er viktig, og det andre, det andre poenget er jo at vi har kommunisert også hvor vi har redusert og kuttet. Jeg tror det er første gang på mange, mange år at en finansminister, når hur holder sin presentasjon, først hadde en kuttliste før hun snakket om alle de gode prioriteringene på det i helse og politi og så videre. Det
1: er interessant. Altså, Finansdepartementet har vært flinke, det må jeg si. Det er nok fagdepartementet som først og fremst har vært ute og pyntet brurer litt grann her. For det vi ser i mange departementer, at i de stand for å komme med en pressemelding som liksom tegner de store linjene, hva er prioritert og hva er ikke prioritert, så kommer den med tre-fire fine pressemeldinger. Det er ganske mange departement som ikke engang har en samlet pressemelding på hva en har tänkt å gjøre, eller hva som blir opp- eller nedprioritet. Og det er det vi synes egentlig er under kommunikasjon, fordi vi, vi hadde, eller regjeringen hadde, her er mulighet til å være tydelig også på fagdepartementssida, på hva en legger vekt på og hva en ikke legger vekt på. Så for et kommunikasjonsfaglig stås da, uten å politisk, så tänker vi at her hade man en gyllend mulighet til å vilje, politisk vilje, som en då ikke har brukt.
2: Altså, det er Finansdepartementet som har ansvaret for statsbudsjett og i dette tilfellet en tilleggsproposisjon. Finansdepartementet sendte ut en slik samlet oversikt i en pressemelding, og i tillegg så la vi ut mye god Information på statsbudsjettet.no hvor folk, hvor presse og alle sammen kan gå inn og klikke seg frem til de temaene de er interessert i. Så det er jo ikke, ikke noe pynting av en brudd, dette en nøkteren og god fremstilling av helheten. Men se er det jo selvfølgelig slik at når vi satser mer på helse, satser mer på politi, satser mer på veibygging, så er jo det noe vi gjerne vil fortelle om også.
0: Uh, Angel Tveit, uh, dette er jo et poeng, for dere skriver jo i denne kronikken at, uh, at det synes som om journalistene ikke lar seg lure av dette.
1: Nei, journalisterne har ikke latt seg lure. Ser, vi har også sett på pressedekninger. Pressedekninger er rimelig balansert i forhold til de politiske prioriteringene som er gjort. Det vi spør oss er når du går inn på et departement, og ser på de pressemeldingene som er laget i sammen med denne tilleggsproposisjonen, så er det et veldig stort sprik. Nokre departement er tydelige. Dette prioriterer vi, dette nedprioriterer vi. Og så en tre-fire pressemelding om noen små og ting. Det er greit nok, men det vi sakner er, og det er det grunnleggende spørsmålet her, vi saknar faktisk i politiken en vilje til å si at dette prioriterer vi, men också dette prioriterar vi faktisk ikke lenger. Og det er dette mot og denne viljen som FRP har vært flinke til i opposisjon, som vi nå sakner på en måte at de, at de tar den helt ut, og faktisk visa helt tydelig på hva vi ikke prioriterer. Vi, vi kan være enige i det, Ole Berge, at
0: det er vel et potensiale der for forbedring. Ja, men også vi må huske at nå har vi hatt et regjeringsskifte, og vi har
2: fått en ny regjering som faktiskt tør å kutte, som tør å prioritere. Og ikke nok med det, vi er ganske stolt av det også, fordi politikk handler om å prioritere, og det er helt riktig som det står i kroniken mens mye av kritiken mot i rødgrønne var at de smurte litt gjemt utover til alle, så ingen skulle bli misfornøyde. Men vi tør å kutte, og som jeg sa tidligere, så prioriterte altså finansministeren å si hva hun kutta på først til et samlet pressekorv som gikk live på TV, før hun snakket om hva Men nå snakker vi om
0: departementenes nettsider og hvordan de kommunicerade det enkelte departementet kommuniserer med publikum, ikke sant?
2: Jo, men altså når man legger fram ett budget og finansministeren holder et samlet pressekorps eh, ved like ved å fortelle om det budsjettet og snakke om kuttene før hun snakker om hva hun styrke, eh, så blir jo ikke kritiken riktig om at man ikke har ville snakke om
1: kuttene. Det er politikken, med det er ikke kommunikasjon. Og det vi ser på her, og, som vi har analysert, er litt hvordan dette informasjonsapparatet rundt regjeringen kommuniserer og bruker dette. Og det er der vi føler at det er litt mye pynting og litt sånn nyspråk. For eksempel en ambisjøs videreføring Herregud, noe som blir videreført er ikke spesielt ambisjøst. Det kan
0: være det, hvem vet? Vi,
1: vi får, men men vi, nå er vi
0: jo litt litt. vi får ikke det, skjønner vi. For nå må vi sette strek her. Vi har så mye rart på programmet i, dag, i dagens Kulturnytt. Ole Berge i Finansdepartementet og eh, kommunikasjons, eh, kommunikasjonsrådgiver Gunnar Angeltvei. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt.